0: Hej, hoppas du mår jättebra. Ja, det är som vanligt tisdag när jag släpper ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Och jag, jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Niklas. Han jobbar i en lite mindre stad på den västra sidan av vårt avlånga land kan man säga. Ni kommer snart få höra om en annorlunda biljakt bland annat. Ja, sen är det ju så att vi snart ska jag dra igång livepodden på Skala Teatern den 1 april och självklart vill jag fylla upp de sista platserna och då ska ju du som är en hängiven lyssnare få en liten rabatterad möjlighet. Gå in på snutsnack.se 25, alltså två av då i siffror. Snutsnack.se 25 så får du 25% rabatt på de sista biljetterna som finns kvar. Det skulle vara så kul om vi säljer ut det där och blir en fullsatt salong. Ja, annars hittar du oss som vanligt på Instagram och på Facebook- har nu en fantastiskt trevlig lyssning och var försiktig där ute. så. Varmt välkommen till snutsnack Niklas. Tack så då. Och tack och bock för du har ju <laughs> vi skulle ses i Borås, stämmer? Enligt överenskommelse. Men då hände något att ett tåg blev inställt och då gjorde du den hjältinsatsen att du kom och hämta mig här i djungeln. Oh,
1: <laughs> ja, det är den berömda kåranden som lite. Ja, lite fortan för dig, lite grann så.
0: <laughs> så. stort tack för det. Tack så Och det var ju också väldigt trevligt, för jag har hunnit suttit och prata lite i absolut, bilen. Absolut, absolut. Så jag vet lite grann vad du har pysslat med, men du vet ju mm. inte lyssnarna nu. Nej du kanske kan
1: få berätta hur länge du har jobbat som polis till exempel. Jag jobbat som polisen 2005 så jag är inne på år 15 mm. Åren går.
0: År Hur var tankarna kring alltså, valet av yrke?
1: varför blev det polisyrket för det? Jag jobbade som servicetekniker och lagade kaffautomater och körde runt i Göteborg och på sätt och vis var det ganska likt polisyrket så såvida att man fick jobb liksom från min dåvarande kommunikationscentral som, som var en äldre kvinna som jobbade på det här företaget. Då. E, och då fick man jobb då, att nu var det panik på det här stället för nu funkar inte kaffeautomaten. Så åkte man dit och så... Inte blå ljus dock. Nej, inte blå men <laughs> <laughs> jag fick köra dit och försöka då rädda den viktigaste maskinen de hade på jobbet. där då. <laughs> och det, och det var ganska kul för att man... Man såg så mycket. så alltså Vi hade ju en mekanisk verkstad på hissingen med liksom nästan gamla varvsgubbar. Så gick man in i deras fikarum och snacka med dem. Och sen nästa jobb var, på, var i den lilla bomänskrapan på, på ett filmbolag där vi var. och så mm. fick man prata med den där receptionisten som levde i en helt annan värld än vad de här gubbarna gjorde och så skulle man ändå liksom försöka hitta någonting att prata om medan man var där och fixade maskiner och sånt. Mm. Så att på sätt och vis var det ganska så likt. Man lärde sig väl att och, och ta människor, liksom mm. under stress, som inte får kaffe, liksom, Så att det var. <laughs> vissa liksom likheter så. Men jag kände väl någon att jag. Ähm, att jobba med maskiner det var ganska skärlöst, till slut. Mm. Äh, och jag kände väl. Jag kände mig. Äh, ja, jag ville ha lite utmaning helt enkelt. Och då såg jag att de hade upp en annons där de sökte efter till polisskolan, en annonskampanj körde polisen om man var invandrare eller kvinna så skulle man söka till polisen då tänkte jag det är ju inte jag som jag söker så kommer <laughs> det kom inte trots alltså kommer kom inte trots ja, uh -huh. ja. Eh, nej och ja, på den vägen var det så att det var jag tror väl att alla kanske inte kanske inte alla men många killar har nog tänkt tanken om man lite man skulle bli polis liksom mm. och, och så där. och sen har det väl funnits så min morbror var ju polis när jag sökte in. Sen, okay. sen dog han tyvärr precis ins, under antagningsprocessen så att jag, uh -huh. han fick aldrig lämna det beskedet. Men han var ju polis och jobbade inom säkerhetspolisen på okay. Säpo. Okej.
0: Okay. Ja, så han hade ändå inte kunnat berätta för dig vad han gjorde? Med nej, det. men precis. Väldigt hemligt. <laughs> ja, men tråkigt såklart. Ja, absolut. Okej okay då, men, men hade du någon målbild för när man söker polisen då? Var... Vad tänker man? Jag tänkte väl att ja, jag ska åka omkring en
1: målad bil och... ja, men det var nog min målbild tror jag. Mm. Vi, jag vet att vi fick skriva ett brev till oss själva i terminet, ett, vad vi trodde att vi gjorde om, om det var 10 år eller 15 år. Och då skrev jag i det brevet. Det kommer ihåg att jag tror att jag kör polisbil eller radebil och mm. det var ju målbilden då. Sen blev det väl inte så för att jag. Jobbade på den blå sidan i fem år, sen blev jag hädhantad till en spaningsavdelning och så blev det mycket narkotikarbete istället. Då. Okay. Mm.
0: Vad var det för typ av narkotikarbete?
1: Katlang? Gatlangning, ja. Ja. Det?
0: ja. Det är ju min gamla ja. skola. Det,
1: det var jag för Ja, absolut. det. Är... Och det, det blev väl, alltså jag, jag jobbade mycket mot narkotika och också och mm. gjorde jag hade stor framgång med det och då blev vi upplockad på, mm. på spaningsavdelningen då där jag jobbade. Och, äh, det, det var på den vägen var det och, och äh, det gjorde jag under flera årstider. Mm.
0: Om vi ska, vi kan prata lite om polisarbete. Ja. Om vi lämnar liksom själva den svenska narkotikalagstiftningen åt sidan. Många har ja. åsikter kring den svenska ja. narkotikalagstiftningen, tycker att den är för repressiv ja. och så vidare. Och så vidare. Ja, tack. Ja. <laughs> Vilket man ju givetvis får höra som polis hela tiden. Ja. Men att folk som blir gripna för någonting tycker att det är olämplig lagstiftning ja. är ju inte alltid en överraskning. Nej, nej, nej. Men nu är det även många som tycker att vår, den svenska lagstiftningen är för repressiv ändå ja. och för hård. Och, så vidare. och det är en av de mest. Repressiva i världen egentligen. Men det kan vi väl lämna åt sidan. Ja. För när man jobbar som polis eh, så har man den svenska eh, lagtexten att ja. jobba efter, och eh, det gör
1: man ju också som narkotikakapitalist. Ja. Ja, så är det ju det, det liksom när man blir polis så får man ju också liksom köpa lite grann att man får rapportera saker och ting och göra saker som man kanske inte tycker är så viktigt själv personligen, men det får man ju lägga lite grann åt sidan. Och, mm. och, alltså, man kanske inte skriker och gläder när det är trafikövervakning och man ska stå och rapportera personer för hastighetsöverträdelse och ta deras sökort och sånt där för egen del. Mm. Men jag gör det ändå, liksom för det ingår i, i jobbet liksom och då får man göra det. Och det är lite saksamma med narkotika biten naturligtvis. Då. Jag
0: hade en kompis nu som jag träffade igår, han hade fått böter tror jag, 1500 spänn för att man inte kunde avläsa hans räggskylt. –Hårt. –Alltså, den är ju hård –Ja, alltså. den är tufft. –Det är tufft. Och sen, ja. Men det är ju en sån grej som jag kanske personligen inte hade rapporterat någon för. Nej. Men, men så är det. Okej, ordningspolisen, och hur länge var du där innan fem vi... –Fem gick... år. –Ja, fem år, Var fem ja
1: och med högt och lågt och klassiskt ordningspolisarbete? Ja, en, en, en liten station i en stad på ungefär 40 000 i kommunen. Så att en, en liten eh, mellansvensk stad liksom med ett stort uteställe som man gick till på helgerna. Och, eh, mycket alkohol. Vi hade väl egentligen Alltså mest, som alltså alltså man pratar sådana här gäng och liknande, så var det mest nazister som hade problem hos oss. Det okay. var väl lite, lite annorlunda om man säger så. Då. Det Aha, var, var, var liksom en liten koloni med nazister som höll på att härja hos oss. Där då, okay. så, så, uh, i, I början av min karriär som uh, vi jobbade en del emot då. Så Uttalade liksom. Fullt, fullt uh, full natt liksom. <laughs> i den alltså det är markenlös för ja. mycket korkade människor men ja. det, det
0: är också en grej med polisen att ja. man träffar på folk som kanske inte bara är intelligenta.
1: Nej, nej men så är det, det, det är ju det är snarare så att vi pratar pratade lite om det i bilen att man får en ganska skev bild man träffar ju mycket av de här människorna som ja, skevare väg liksom, och, mm. och begår brott och, och det är ju lätt att man får en, en snebild av hur samhället ser ut som polisen Verkligen ett grodperspektiv där man sitter i mm. mitt i smeten. Liksom. Mm.
0: Ja. Men man får också en unik bild av samhället som ingen annan får se
1: på Nej. något sätt. Alltså... Och det är Väldigt fascinerande. Det är, och det är nästan det bästa med polisyrket. Det är, det är väldigt dramatiskt många gånger. Det, mm. Och så är det ju på liv och död. Och, och det, det är, Visst, det är mycket. Så det är mycket pappersarbete och det är mycket administration och det är mycket byråkrati men när det är kul då är det riktigt kul och när det är spännande, det är riktigt spännande Så alltså det är mm. jag har ju svårt att se mig själv du har ju klivit av men, men jag har ju svårt att se mig själv göra det, alltså jag, mm. jag, jag tror inte jag har saknat det liksom jag hade nog också svårt
0: att se mig själv kliva av under en, speci under en specifik period men äh, jag tycker det är skönt att jag gjorde det ja. för nu får jag, se, får jag se en helt annan ja. värld också ja. Så, att, uh, Men okej okay då du blev headhuntad då du. Du, ah. du märkte de att du var väldigt intresserad just av ja. det här området och var
1: duktig där då. Precis, jag hade gjort flera tillslag helt enkelt på den tiden var det ju balance scorecard man räknade liksom pinnar och det var, jag var offensiv ute och härjade runt och var framgångsrik så jag blev upplockad på först i ett, i ett projekt och sen så fick jag söka en tjänst som jag fick då på mm. s, som, som spanare då. Mm. Och då var det det var ju en liten station så det var ju jag och så var det till en början var det ju jag och fyra till som tillhör spaningsavdelningen. Okay. Men det var ju sån här, det var ju det gamla gardet som var där liksom, de var ju inte riktigt lika mycket att rota runt så det var jag och en en kille till som körde egentligen som eh, jobbade mot narkotika ganska så intensivt då. Mm. Um. Hur var det att liksom ta av sig
0: uniformen och sätta på sig
1: civila kläder? Och liksom ändå... jag, jag är ju en uniformspolis fortfarande. Jag tycker att det är sjukt klumpigt att ha civil, alltså, med civil utrustning under. Liksom, det, 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 det är obekvämt och det, man ser tjock ut liksom, på konstiga ställen. Som liksom, Man har liksom, en stomipåse på ryggen. och alltså, det, 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 det ser inte bra ut. Och det, ja. Nej, det är. Jag, jag, jag är definitivt en polis som gillar utrustningen där man kan se den och ta på det. Liksom. Det är mycket, mycket lättare. Och det, jag är aldrig riktigt vant med det där man sitter och spanar och så går någon ut och så försöker man hitta sändknappen på radion och så hittar du vet, man blivit och, ja. och, och Den känslan... Man vänjer sig naturligtvis, men någonstans var det väl ändå så liksom att du, man blir av lite med sin rustning när man jobbar civilt. Mm. Det blir ju liksom inte polisen som ingriper, det blir Nikla som ingriper på ett mm. annat sätt, på gott och ont då, mm. naturligtvis, men, men det blir ju mycket mer personligt, blir det. Alltså, och det märker jag ju nu när jag gått tillbaka, jag har bara informerat igen då, att nu är jag ju mer anonym igen, alltså, det blir liksom som mer på något sätt, att mm. även de kommer inte ihåg på samma sätt, mm. utan, men, men när man jobbade civilt då blev man ju ökänd i stan liksom. de, jag, jag kan ju känna igen någon som gå på narkotika liksom på flera hundra meter, men problemet är att de känner igen mig också på flera hundra meter nu för att man liksom har ingripit mot dem så många gånger, så att det är... Det. Ja. Men ja... Ja, men så var det, det kommer jag ihåg,
0: vi blev ju liksom, jag jobbade på till exempel den här rave vi träffade ju samma människor, även fast det var i Stockholm så träffade ja. vi samma, de hade de här städerna som vardagsrum där vi var... Och, nej, men det var ju Hasse, och Lasse och Anders och nej. Katja liksom ja. och sådär. Så att det blir lite mer personligt på ett sätt. Absolut. att man ses och liksom benämner varandra vid
1: förnamn. och men ja, Och man frågar lite vad som har hänt. Och, och, sådär. och, och en del av de kanske tycker man ju. Om på riktigt. de är så sköna. Alltså, mm. visst, de håller på med kriminalitet, men de är rätt sköna som människor, liksom. Men mm, män, ganska extrema många gånger, men och, och ganska underhållande, liksom. Ändå, och, och, eh, ja, det... Det där är det ju väldigt intressant. Eh, för
0: det har jag upplevt så många gånger att man kan ju stå och garva med ja. och har ganska kul med någon som till och med kanske är gripen. Eller, och att det finns faktiskt. Det finns ju en fördom tror jag kring det här att
1: poliser, liksom hatar alla som alltså mig. Det, det är ju inkorrekt. Ja, ja, det är tvärtom. Alltså, det, det, alltså, om, om man pratar med personer som är svårast att göra med så är det ju de som har väldigt lite kontakt med polisen. Alltså ungdomar som inte haft med polisen att göra så mycket som är i början av sin karriär och så kavajfyllot på julfesten eller Svensson som blir rapporterad fastighetsövertagelse. Där får man, det är där man har de så riktiga, så när folk gapar och skäller på en är riktigt arg. Sen, liksom, sen finns det ju naturligtvis de här eh, orten killarna som, som verkligen hatar polisen och de här gängen och sånt där också. Men däremellan finns det ju ganska så många som är gråshuvar och, och som liksom är gamla skolans kriminella som kör sin grej. Liksom. Och, och de är ju tydliga med det att jag är min grej och du är din grej och sen så eh, jag får vi se vem som är bäst på det. Liksom. <laughs> och så blir det lite, lite grann så. Och, och Nej, och det, det, det som jag har känt när jag har jobbat med narkotika som jag tycker är jobbigast det är ju de här som jag har lärt känna och som kanske man har haft eh, samtal med och hjälpt och, och, och man har kört dem till SOS man har fixat check till dem och man, man har liksom verkligen engagerat sig i dem och för man ser den människan i och man liksom tycker om dem och sen så dör de i en överdos. Liksom. Mm. Och så får man åka på det och hantera det. Mm. Det är skitjobbigt. Mm. Det, det är riktigt jobbigt mm. tycker jag, och det, det är en stor nackdel när jag jobbar med narkotika för det blir inte riktigt lika personligt när vi jobbar med underform. Det är lätt att hålla ifrån sig, mm. men när man har en, en, en person som man känner, och så åker den personen ner till, till Göteborg för att reglera en skuld eh, och betala 500 spänn för lite, kommer på det och åker tillbaka för att göra rätt för sig och betalar den sista 500 igen och blir knivad till döds mm. så för att den här personen blir förbannad. Och det känns så fruktansvärt onödigt och det är liksom en, en ung person som man som man träffat och som man haft att göra. med så han var så alltså han började sin karriär när han började röka bräde, liksom innan han började deala och sånt där. liksom. Så alltså det, det, det är det är stora nackdelar med narkotika tycker jag. Mm. att, att uh, det, det, Ja, det är svårt att hålla ifrån sig ibland. Mm. Tycker jag. Hur mycket information fick du av de du träffade? Hur mycket som helst. Hur mycket som helst, mm. hur mycket som helst. De, alltså, Jag har lärt mig allting jag kan om narkotika av personer som är i den sfären. I princip kan man säga. Inte på polisen skolan. Alltså. Alltså det är klart att man får en grundkurs och man får ju och det här men hur det funkar. Mm. Det är. Det, det har jag, ju, jag har ju frågat mig till och jag frågat, det är ju liksom, det, det som är kul mm. att fråga dem här och och sen kanske inte de vill lägga sina kompisar, men nästan alla har ju fiender i den här världen också. Liksom, och folk som var dumma mot dem och sådär. Och, så det, och, och det kan vara, behöver inte vara så känslig information heller. Liksom bara vad, vad grejerna kostar och sånt där också är intressant. För då kan man ju liksom, ja nu är det väldigt billigt. Okej, okay, jag liksom konkurrens på marknaden. Nu det liksom, har det kommit in ett stort parti, eller ja, nu är det väldigt dyrt, eller det torkar på det. Och, alltså, och då kan man då lägga lite pussel för man vet vilka som delar olika saker. Och mm. säkert så så ha ja, en liten nord där det är greppbart just det. där man liksom är, ju du med ganska många. För det här klassiska då,
0: gulare, har inga polare. Eh, min bild var väl ofta så att alla liksom pratar om alla, nästan om alla, utom om sin egen kriminalitet ja, ja, så att säga. Ja. Då, hur mycket man ja, själv och vad man har för planer i framtiden. Så här. men Det intressanta det du säger är att en. Eh, en källa behöver ju inte säga här, men jag köpte det här av Anders Andersson. Nej. Utan de kan ge dig någonting och sen kanske du kan få lite mer från någon annanstans och ja. sen kan nej, du sätta
1: men, ihop det. Och, liksom. och, och det är det som jag säger, och även till allmänheten som inte är involverade där, de kanske hör någonting. Vör det. Det blir pusselbitar, för vi har ju så mycket mer information så att jag brukar alltid säga till folk när jag träffar dem det som områdespolis att prata med polisen och säg det ni vet för att det kan vara så att när lilla observationer som du har tillsammans med tre andra gör att det här blir ganska intressant för oss liksom. Just så att vi lägger pussel mycket och försöker då få en bild av vad det är som händer. Jag älskar det där surret alltså. ja. Det
0: är väldigt väldigt roligt. Ja, det. Och sen det, och det ska man väl också nämna i sammanhanget att vi är klart att poliser är väldigt nyfikna vad har det fått härifrån ja, och så vidare ja. och vad var det går ja. men de är ganska nyfikna tillbaka
1: Absolut, också. så är det De vill veta vad vi ska hålla hus imorgon och ja. sådana saker Det är det som är det svåra och det, det är ju där man kan trampa snett och liksom att man blir för tight med folk mm. också. Liksom. Och sen finns det nog de förväntan för dem att de ska få någon gentjänst tillbaka. Och så Just kan det. man inte leverera det. Och då blir de besvikna liksom och mm. sådana här saker. Och, men ja, man, man får ju, ju vara var försiktig också liksom, mm. som polis hela tiden. Mm. Och, och vakta sin tunga som liksom, man inte säger för mycket. Nej, precis. Okej, men tillbaka i uniformen. Den åkte på igen. alltså. Mm. Jag gjorde en vända, alltså i omorganisationen så försvann ju narkotikapolisen egentligen mm. över, rätt över brädet, och eh, dessutom så försvann min spartjänst som fanns. Mm. Eh, sen den gick upp i rök. Eh, och då gjorde man så att då skapade man en tjänst som man kallar för Narkotikasamordnare som jag fick, som jag jobbar med då, och eh, eh, det var väl egentligen ett sätt att försöka kompensera upp det, så att jag fick ju i uppdrag om min chef att jag skulle sätta narkotikainsatser med befintlig personal egentligen då. Så att jag skulle vara med lite som en mentor, och så körde jag med IGV-personal och så Okej. körde vi ett koncept att försöka köra insatser mot de färskaste tipsen. och så där. Och det körde jag i två år och sen så kände jag att jag vill vara ut i uniform igen. Och sökte mig tillbaka ut egentligen för att jobba med, mer med den förebyggande biten kanske. Så att det, mm. Och det, det var väl ett litet steg var det faktiskt att göra det. För att gå från någonting som jag var väldigt bekväm med och som jag var väldigt trygg med och som man kunde göra med vänsterhanden till att gå tillbaka ut och, och jobba ute. Det, det Det var en större puckel än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Det, var,
0: det, var... det kan jag förstå. Jag kommer ihåg själv när jag hade långt hår jobbar på gatan i och så skulle bara man inkom i den och försöka trycka på så här båtmässa på den där långa parsen. ja mm. <laughs> för att sätta upp det bara det var obågligt och <laughs> eh, konstigt jag brukar alltid be min gäst eh, ta med en historia så där mm. från eh, det polisiära livet ja. eh, och eh, Ja, – Vi pratade lite om det i bilen men du har inte alls berättat vad det ska berätta. Det är
1: lite nyfiken. Det är lite nyfiken där. Jag har ju lite att välja på så här. Och det är alltid. Jag har ju varit med om en del grejer och så för när Ska man berätta om någonting som är sorgligt eller ska man berätta om något som är dramatiskt. Jag har ju både dramatiska händelser med med. med upplopp som man blivit inkombinerad med kort varsel och har varit på, på en större händelse med en attack mot en skola som jag varit på och en skolattack och, och liknande sådana här grejer men, men jag, det, det absolut roligaste och de konstigaste sakerna och de som man liksom kan skratta åt det är ju den här vardagshändelserna som blir lite grann så att jag tänkte, tänkte dra ett ärende som var ganska i början av min karriär mm. där jag och en kollega hade stoppat en drogrött utanför stan och hade precis varit på sjukhuset och blodat den här personen, alltså tagit blodprov på den här personen som man gör då på drogafilister och mm. vi står i korsningen för hur, visst, hur, hur –Var det ni som hade stoppat den? Jag hade stoppat den. –Hur ja. misstänkte ni att han var? Oh, –Det minns jag inte, men Nej. det var väl ett stopp och sen så gjorde vi väl en kontroll, en ögonundersökning och så var personen påverkad. Vi åkte och blodade Det var väldigt rutinmässigt och hade antagligen i fallet i hela caset om det inte var för det som hände sen när vi åkte från sjukhuset när vi stannade vid ett av de här få trafikhusen som finns i den här mellanstora stan Då så står vi där och väntar och då kommer en Volvo V70 i full karriär genom korsningen och sladdar genom korsningen och har man vart på biljakten så ser det lite speciellt ut för det dammar alltid väldigt mycket kring så här bilar som kommer de kommer så fort för de kör oftast nära kanterna, och sånt där så att det kommer liksom ett dammmoln med en, en Volvo V70 och kör på på, på Brest eller korsningen med en, en tidningsbudsbil efter sig. Okej, okay, inte helt vanligt. Inte helt vanligt. Det är så lite udda så då börjar de liksom när polisiära gärna kopplat att det här är något som avviker från den normala bilden och som man kanske börjar reagera på som polis. Då. Eh, och då ser vi då att den här tidningsbudsbilen tvärnitar och uthoppar ett tidningsbud och pekar efter den här bilen. Då. Så att då är det bara att hänga på den fullt dösa ut i korsningen och så hänger man på den här bilen. Vad gjorde ni mer än vad han? Han fick sitta kvar i baksätet med kollegan. Så kollegan sitter vänster bak och så sitter busen höger bak. Mm. Eh, och så det, det är ju på med blåljus och se efter den här bilen. Uh, ut på E20 då, som är den här stora vägen heter och, sen så är det, och den drar i järnet den här bilden, man ser liksom hur bilen sätter sig och så är det plattan i golvet och så hänger man på det. Uh, och precis när KC ropar upp och då hör vi då att det är det, var det gamla 70-systemet och då hör man då att det blir att här rop och då är det en massa tonspel som kommer. Mm. och Ju fler tonspel det var desto mer spännande var det ju generellt sett då, för att då koppla mig upp mer och mer områden och då, körde hela alla tonen som fanns liksom. Så det är någonting stort på gång. Eh, man, hade, man kan ju ana att det hade med den här bilen framför oss att göra då, för så mycket larm det, liksom inte mitt i natten i vårt lilla område då. Mm. Och precis när tonspelet går ut så kommer en kofot ut ur bilen och studsar i och slår i radiobilen, sprutar gnister och flyger över radiobilen. Och mm. precis när, när, när det hände så säger, säger då KC i Göteborg att vi har haft en smash and grab på lilla torget då i den här orten där jag jobbar. Och så går de ut med ett registreringsnummer och det är ju precis bilen som vi har framför oss då. Och sen går det då i fullt karriären mot Göteborg. Eh, vi ligger närmare 200 km timmen och blåljus och sirener och kollegan har ju då fått ta bak i radion till baksätet och sitter och rapporterar medan det sitter en kritvit drögratt och försöker hålla fast sig i dörrhandtaget medan det går där då. Och den här bilen försöker köra av i varenda mot så jag får liksom trycka bilen med min bil i 180 för att mitt ska gå av då försöka hålla dem på vägen för att vi har ju på den här tiden så var det 70-systemet, och då hade vi olika kodnamn för olika platser där man hade spikmattor. För att många av de här busarna skannade ju polisradion, och då hörde vi då att de hade gått ut för att de skulle, de skulle lägga en spikmatta strax innan i Göteborg idag. Mm, okay. Och då hade de gått ut med koder, och då gällde det att vi skulle hålla den här bilen på. E20 hela vägen ner och sånt där den går av. Och så att då fick, och de försökte gå försökte, men fick man gå upp i avkörningsfältet och lägga sig brev och försöka trycka så att de inte gick av då och sen ja, uppe bakom det. Igen. Så det, det var ju ganska dramatiskt och det krängde ju mycket. Och, och, och den här drog, stackars satt i det bak. Han var, sa han, han sa ingenting. Han var helt, helt, helt tyst. Och så paralyserad? Ner, helt bak. paralyserad. Och så ner och de drar över spikmattan och det blir stopp. Och Vi stannar bilen och det är massor med både hundförare och allt möjligt. Och vi får fatt på en i bilen och den andra springer in i ett villaområde och fångas väl in lite senare. Men i alla fall då går vi med den här killen. Och det är en, en tungt kriminell från Göteborg som vi går med. Så... –Kände ni igen den här killen? Eller? –Nej, det gjorde vi inte, men vi fick reda på det sen. att Han var, han var en sån här klassisk smash and liksom Det var det han livnärde sig på. Då. Just det. Och han eh, var ju liksom väldigt sur för att han har fast, naturligtvis. Och i och med att brottet hade blivit begått i vår stad så fick vi ju hand om bussen. Och det är som vanligt för alla biljaktor att när allting är klart och roligt färdigt så är det liksom så oh, här. Oh, oh, oh. liksom så drar alla är så är det, förlikt, Ja Så ser man som okay, det finns inte en polis inom sino, liksom. Alltså, så, 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 så vi står ju med han där då, och så sätter vi in den och då säger vi, men hej, mannen, det sitter redan den här. Ja, men du får hoppa in bara. Och så fick de ju presentera sig för varandra. då Och då sa han, då sa han så Ni fan inte kloka. Så att, ja, så att de fick sitta och socialisera i baksett upp till Alex Åstern och till gripet där. Men han var rätt nöjd då sen efteråt. Vi fick ha ett litet samtal om honom naturligtvis där. Och förklara läget. Men ja, jag tycker det är en rätt så kul historia. Ja, men ja. verkligen. Ja.
0: Men, det, men jag tänker på... Att det gick så, så pass snabbt för klassiskt, när man sätter igång en biljakt, då, eller mm. det gör man i sällan själv, men att man blir delaktig igen. Mm. att man bryter alltså från
1: kommunikationscentralen ja, så bryter ja. man ganska ofta för att ja. det är fara för tredjepart. Liksom. Jo men så här, och det har ju att göra med att man vet ju ofta inte vad det är utan ofta får man ju bara häng på en bil som drar och då har man kanske är stannat på polismanstecken tecken, alltså ett bötesbrott. Mm. Men där hade vi ju liksom en smash and grab eller så en, en grov stöld mot en parfymeributik. Liksom, och då blir det lite annat läge också och vet man eller att det är ett rån eller någonting de är helt andra möjligheter att hänga kvar längre också. Mm.
0: Plus jag kan tänka att det var lite
1: lägre trafikintensitet. Ja, det var ju väldigt, var ju, var ju mitt i natten här. Det var ju mm. kanske vi tre på natten liksom så
0: att det var ju öde. Men det här är ju sånt där klassisk case som man känner man skulle vilja ha när man ja. liksom, alltså sån där är tjuvenfången ja. och sen så som så...
1: aldrig händer i princip. Mm. <laughs> Som Precis. aldrig för sällan i alla fall. Mm. Ja,
0: nej, det, men briefade ni den här killen nu. så? Vi, du får hänga på här för nu har vi ett jobb det fattade han ju. Såklart. Ja, det,
1: det, det fattar han ju. Men, men eh, sen fick, ju, vi fick ju, han fick ju sitta kvar och nu, vi satt in den andra killen. Men det var ju så mycket poliser där nere så det var liksom ingen chans för han att hoppa ut och springa iväg någonstans heller. Mm. Och, så att, ja. Du nämnde innan det här ärendet
0: nej kul ärende. Jag får upp jag får alltid upp så här bilder av grejer som man själv var varit med om men jag ska inte gå in på dem. Men um, du sa um, uh, att man har varit med om sorgliga saker så ja. att det kommer upp uh, så när, när du tänker på när jag liksom vi sa i bilen så här, men ta något case Ja och så hade ja. ja, det finns sorg. Hur för det är ju rätt mycket faktiskt sorg du har redan ja. nämnt att ja en ung kille åker ner ja, blir gäll absolut sådana saker men hur tycker du att sorgen i yrket har påverkat dig för
1: det, man jo, det. Nej, men jag har väl trott att jag är hyfsat normal men mina anhöriga har ju märkt liksom en förändring i hur jag är, det är och det var ju inte så egentligen jag fick reda på att jag blev, blev har äh, förändrat mig liksom och, och man blir, alltså jag, jag tror att det är en skyddsgrej liksom, att det, det, de flesta poliser är lite cyniska liksom och mm. kanske lite försöker hålla saker och ting på avstånd. Då jag är likadan eh, och det förstärktes sig av att min, min mamma dog ganska så fort efter jag blev polis ja, han var inte ens färdig polis när min mamma dog i cancer och mm. det påverkade också eh, och kanske gjorde mig extra känslor då Mm. jag tror att man är som känsligast i början av sin karriär för så sen blir, får man det här skalet och man får liksom andra referensramar och sånt ju längre det går och det krävs mer för att komma för den här rustningen som man bygger upp då mm. att vara förälder då ja, och det, och det är också en sån grej som gör det en väldigt känsligt för de har man byggt upp den här rustningen och man liksom känner sig helt osårbar till slut liksom och sen får man knattar hemma mm. och är helt plötsligt så rasar den här rustningen av och du får ett helt annat värde som person också att mm. jag måste ju komma hem nu nu är ju inte bara att ligga 200 på, på vägen och går man av så är det slut liksom nu tänker man är det, det är ju inte värt det liksom, på samma mm. sätt och mycket där och, och man får, får ju liksom ja, man måste komma hem på ett annat sätt när man är singel eller sambo liksom. det, 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 det tycker jag och, mm jag blir också mer empatisk också och känsligare eller överlag tycker jag liksom. och just de här innan om man varit på case med barn och sånt det är klart att det inte varit roligt men nu är det ju nästan som man väntar när man hör att det är något case om liksom, ah, ni frågar med socialtjänsten om hände ta lite barn på den här adressen blir det så här handsvett liksom och, mm. för, för det, det är jobbigt liksom det är mm, det ja,
0: jättejobbigt. Ja. Ja, nej, men Vi har ju hört många historier också i podden där just barn har varit inblandade och hur man märker att folk har blivit påverkade mm. och just att det ligger kvar i ens, i ens minnesbank mm. liksom som någonting som säkerligen tär på en något mm. lite grann hela tiden. Men jag tänker du jobbar ju på ordningen och... Hur länge
1: kan du tänka dig att jobba på ordningen då? Jag har ju hoppat runt lite grann. Jag har ju kört ett par år på varje ställe. Och, och det, alltså, det som egentligen som man märker när man blir, alltså man har ett par år under västen ute. Det, det som egentligen blir det att man börjar känna sig lite. Alltså man, man får svårare att relatera till de nya kollegorna som kommer på något sätt. För att de är på ett annat ställe i livet än vad man mm. är själv. Yes. Och, och Det kommer så mycket nya poliser nu och det finns eh, ganska så få gamla liksom, mina kompisar kvar ute. Liksom, och man hamnar i, i, i radiobilen med en 21-åring och, och liksom, de, de har liksom en helt annan syn på saker och ting. och Det, det kan väl vara kul hos oss också, men... Man, det, det är väl en sån grej som gör som man känner att man känner sig lite ja lite passer. Måste jag Lite, lite omkörd så Nej, men jag kommer ihåg att när man började
0: jobba då var det så här då man ju helst bara vara på jobbet liksom dygnet ja, runt, ja. men sen går ju det över till att verkligen bara bli inte bara men ett jobb
1: ja, liksom. ja, men absolut. Nu är jag
0: ledig och nu ja. så jobbar jag men då vill man ju, Hela tid, jag vill in och jag vill jobba extra och ja, allt sånt. Ja, nej, man men... brann verkligen för det. Definitivt. Men,
1: det är väl kanske bra att det lugnar ner sig lite också. Ja, Jo, man får ju en annan trygghet för att... I början som polis var det väldigt viktigt vem man åkte med. Mm. Alltså att man åkte med en bra kollega och hade man en dålig kollega så blev det liksom inget bra pass. Men mm. nu, nu är så, dels jobbar jag väldigt mycket själv och åker ensam i bilen och har liksom inte några större problem med det. Och det har att göra med att vi är, vi är inte mer i folk än så att det, det och mm. är ofta så att jag hamnar själv i, i, i polisbilen och det, det är okej. Okay. Men även om man hamnar med en ny kollega så, ja, alltså. Man löser ju det mesta. Liksom. Det, mm. det, man, man, jag har gjort mycket och så. men Samtidigt kan man ju då känna då att vad skönt det är de gångerna jag jobbar med min vapendragare som är på områdespolisen med mig och vi har jobbat ihop jättemycket liksom, och jag kan slappna av på ett annat sätt. Då, liksom, och, och, och det är väl också en sån grej att det blir färre och färre pasta jag kan slappna av det inte jag förväntas ta ledartröjan liksom, när man blir äldre. Så att det är också en sån grej.
0: Idag när vi spelar in det här så är det 14 februari 2020 och det som är på tapeten just nu som rullar lite i tidningarna och så här, det är de här att rånen rån alltså ungdomar unga människor som blir rånade det har, det har, blivit en, det har stigit väldigt eh, dramatiskt här, mm. att man, och att man kanske också inte bara blir rånad utan att man blir utsatt för någon typ av Fenedring eller något sånt här. Har, har du sett någonting av det i den här lite mindre staden där ja, du jobbar? Absolut,
1: Nej, men det, alltså, min bild av det är att det var faktiskt mer våld på allmänna platser när jag började. Det var för att folk söp mer och slogs mer. Mm. Men våldet såg annorlunda ut. Det var liksom Man vevade på lokala utestället och ganska mycket. Mm. Eh, Väldigt mycket mer våldsamma motstånd. Väldigt mycket mer stök och bråk. Mycket mer anmälningar och misshandel sånt på offentlig plats. Men det som vi ser idag är ju att det är mycket mer eh, alltså utstuderat tycker jag. Det är rådare. Eh, man nöjer sig inte med att bara råna utan man skär med kniven ändå. Eller liksom om man de ska kyssa fötterna att de ska liksom krypa och, och liksom såhär. Det, 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 det tycker jag inte jag såg eh, när, jag, för, när jag började då för snart 15 år sedan. Mm. Det, det tycker jag inte, Utan det, det sig, eh, mm. eh, att man att, att det finns ett hat. det liksom. mm. kommer aldrig ihåg, jag, jag, jag har ingen
0: minnesbild av att jag kommer ihåg att jag hade något sånt där eller hörde om något sånt här när jag jobbade som polis, nu är det ett tag sedan. Då, men... mm. Det kanske är så att det faktiskt har blivit
1: eh, råare där. Ja, jag, jag tycker det. Och även det som, som har blivit är att även unga tjejer har tagit efter dem. Här, så att vi, vi har ju haft unga tjejer då som helt oprovocerat söker upp andra och förnedrar dem samtidigt som det filmas. Då. och Oftast gör de här tjejerna med uppbackning av ett killgäng som står runt. Ja, men det är runt i en cirkel liksom. Ah, och hinnar att de sticker skärmen. Ja, och så filmas det och så förnedras de här tjejerna och duktigt och misshandlas då av de här. Men vad gör tjejer mot tjejer då? Vad kan det vara för typ av som du har? Nej, men de, de misshandlas. De, men det är ja, ja, de, de slår ner dem och trycker ner dem och. Och, och det, det kan vara. Jag, jag vet inte vad bevekelsgrunden är för att göra det, men det, det är väl ett, 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 ett dominansbeteende helt enkelt, eller vad man nu ska säga då, som, som mm. att de gör för att det är kul helt enkelt. För att vinna cred i, i gänget. Ja, just det. Ja. Så, och så även tjejerna, och det det var liksom det liksom fanns ju inte ens när jag, för 15. femton. Det, det är definitivt en ny trend som sett bland unga tjejer, att unga tjejer också har börjat täfte. Det inte alls i samma utsträckning, men unga tjejer är våldsammare liksom, även mot andra. Det, det tycker jag är definitivt också en trend mm. Mm.
0: Tråkiga trender ja. äh, verkligen jag <hört> hoppas man kan få bukt på det här. det som sällan nämns tycker jag i, i debatten är ju egentligen dels det egna ansvaret såklart, alltså det personliga ansvaret till mm. hur man beter sig men också föräldraransvar alltså ja.
1: man undrar ibland vad Mår och, ja, och det. Ja, alltså och det är väl återkommande när man jobbar både med narkotika som är mycket, men även som områdespolis. liksom att när man åker hem till de här föräldrarna eller får kontakt med dem. Liksom så är det ju inte så här. Ja, det är få gånger som man blir förvånad. Oj, under det här kunde det gå så gällen ungdomen. För att många gånger är det dysfunktionella familjer på ett mm. eller annat sätt. Då, liksom. mm. så, så är det ju liksom. Det, det sen, sen finns det ju naturligtvis. Eh, Personer som har störningar och empatistörningar och sånt är liksom bland unga också. Liksom. Men vad som alltså förvånansvärt ofta så är det ju någonting som inte funkar hemma. Ja, liksom. mm, precis. Och, det, och det, det märker man ju med de här etablerade kriminella som vi har också. Av de här som dömts för grova brott och sådär. Det är ju väldigt få som har en sund relation med sin farsa till exempel, liksom, mm. och, de här, och det, det, det är återkommande när. Liksom, att Man blir blivit sviken som barn, och, och, eller råkar till. ut då,
0: Just det. tycker jag. Ja, det är ju skuggsidan av, av samhället eh, som du ofta får se när Aha. du ute jobbar. Mm. Jag brukar alltid runda av med, det är klassiskt nu i podden, mm. att prata lite polisfilmer. Ja. Och, eh, kollar du på några polisfilmer?
1: Ja, det gör men men jag klarar inte av att se svenska polisfilmer längre. Det, 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 det går. Jag, jag tycker generellt sett att dialogen i många svenska filmer är väldigt stolpig och väldigt konstlad och Särskilt vad det gäller polisfilmer. Det, det låter nästan som det är robotar som pratar med varandra. Liksom. Det, det är väldigt konstiga manuskript. Och, så pratar inte poliser överhuvudtaget. Jag tror inga människor pratar så med varandra <laughs> eh, som man gör i svenska polisfilmer. Det blir väldigt märkligt. Uh. Eh, så att, men amerikanska polisfilmer kan jag definitivt uppskatta. Mm. Eh, och så alltså måste man välja en så är det väl LA Confidential om jag ska välja en. Intressant, för den är
0: faktiskt tror jag, Nu kommer någon lyssnare säkert säga att jo, ja. det vore vissa någon som har tipsat. Men jag tror faktiskt inte den. har. Nej. Men den är ju också lite i schängen, eh, om tillåt mig att kalla det en genre, då, en värdkopps.
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Och det är ju värdkopps som är intressanta egentligen. Mm. Eh, alltså det här konflikten som finns inom de här poliserna, då mellan det här liksom viljan att komma åt brottsligheten, men ändå stå emot lockelsen att bryta mot regelverket för att göra det. Men till slut så inser de att för att bli effektiv så måste man göra det ändå. Och liksom, det, 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 finns, det finns en väldigt spännande dynamik i det där. Mm. Um. Jag, skulle vilja, jag skulle vilja dela in
0: bad cops i två kategorier. Mm. Först bad cops, som precis som du säger, då för att få fast ja. the bad guy så måste jag liksom gå ja. utanför lagen. Men ja, men jag för, för en goda sakens skull oh, för att han ska sitta inom, oh, oh. bakom galler. Men sen finns det en eh, andra kategori som verkligen är bad oh. person. Liksom. Och jag tänker, vi fick ju ett tips här innan jul. Det var Desiree som tipsade om Training Day. Mm. Och den personen är ju, det är ju den som Washington som oh. spelar. Han är ju liksom, han är inte så intresserad av att sätta dit kriminella. Han är bara ute för sin egen vindning. Oh. 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 Och sko sig. Och så det finns, det, där kan man väl ändå säga att det finns två olika bad cops spår. Absolut, absolut. Det, det... det finns en film som, det är väl knappast någon som har sett, men som, som heter Bad Lieutenant.
1: Den vet jag inte om jag har sett. Den Så... en av mina favoritskådespelare, okay.
0: Harvi Keitel. Ja, han ja, är bra. Mm. Eh, och där har ju en polis man får aldrig reda på vad han heter under hela filmen. Men filmen heter till och Tennant och han är en riktigt usel polis <laughs> okay. som har ja. grava problem ja. med det mesta. Ja. Men det var inte ditt tips utan ditt Nej.
1: tips är LA Confidential yes. med riktigt bra skådespelare. Riktigt också. bra film. Den är, jag vet inte vad han har på GMD, men den ligger högt på så det är många som tycker att den är bra och det, det är någon bättre film jag har sett skulle jag vilja påstå. Riktigt bra. Nu ja, ja. blir jag sugen att se om den. Ja, den filmen. är fantastisk. Det är, Definitivt. Det är ett höjda tips. Ja har ni inte sett den så ser den definitivt den Aha. är riktigt bra mm. Niklas, två stora tack ja. först tack
0: för att du kom och hämtade <laughs> ja, mig absolut. i Härljugga ja. och ett stort tack för att du var
1: gäst i Snutsnack tack för att du fick vara med <laughs> tack.
0: stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack glöm nu inte erbjudandet www.snutsnack.se slash 25 så får du 25% rabatt du får en länk där på biljetterna, de sista som finns kvar till livepodden annars hoppas jag att du prenumererar och skriver en trevlig recension om du gillar podden ha det fint, vi hörs nästa vecka hej då